0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。渣男年年有，今年特别多。最近很火的一部韩剧《夫妻的世界》，估计很多人都看过了。男主李泰武就是一个非常地道的渣男，既能让老婆觉得婚姻超完美，又能让小三儿以为遇到了真爱。外遇两年，正宫小三儿相安无事，也算是一位时间管理大师了。渣男的手段套路也总是如出一辙，比如除了常用的手机，还会准备另外一部。专门撩妹的外遇手机，而这部剧中的女主就是因为发现了丈夫藏在汽车后备箱里的第二部手机，才认清了渣男的真面目，并掌握了出轨实锤，发起反击。有意思的是，渣男的恶劣行为通常都是作为当事人的妻子不知情，而身边的朋友却个个心知肚明。所以，这个世界并不存在完美的婚姻。对完美过度的追求，反而让许多人的婚姻陷入两个困境：要么不得不活在自己的世界中，看不到现实；要么不得不建立一种假性的亲密关系。女人拼命的付出，男人拼命的索取。女人通过对男人的付出来获得价值感。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《朋友圈那个宠妻狂魔出轨了》，作者李意外。大学班上一男同学，外号叫老七，这名字挺有来头。当年追他老婆，追得轰轰烈烈，足足被拒绝了七次，才抱得美人归。原本是一段佳话，但没想到幻灭来得有点快。说来尴尬，我俩留在一个城市发展。上周末去逛街，偶遇他搂着一女人，正想上前打个招呼。才发现那女人并不是他老婆，两人姿态亲密，旁边又是酒店，正常人琢磨一下都知道是怎么回事。想到去年同学聚会，还有人开玩笑，房子车子都换了，现在该换老婆子了吧？老七一副甘之如饴的样子说：“嗨，这辈子都不换了。”又嘟嘟囔囔说着不能喝酒，得早点回家，否则老婆一个人待着会害怕。那体贴入微的样子把我酸得不行。回家一边刷着她朋友圈，一边对着老公一顿埋汰：“你看看人家，逢年过节礼物不缺席，感冒发烧关心不缺席，花钱又花心思。”哪像你这个大直男，情人节连个花儿也没送过。这么一个人，真是打死也没想到，竟然在外边有情况。那晚到底是没忍住，手贱又点进去翻了翻他那些秀恩爱的朋友圈，突然觉得刺眼的不行。把这事儿跟闺蜜一说，两人都觉得寒从脚起。这哪是什么宠妻狂魔呀？骗妻狂魔还差不多。朋友问我，这事儿发生在你身上，你会怎么选择？离婚还是继续过？说真的，我不知道，只是想起热播剧《安家里》里，文涛和春华那一对。两人白手起家，拼出了雄厚的家底和财富。毫无疑问，在外人眼中，他们过得风光又舒服，可内里的辛酸却只有他们自己清楚。钱有了，情却没了。春华在一个女人最好的年纪，选择退出职场，当她的贤内助，全心全意地照顾孩子，伺候公婆，可换来的却是文涛的背叛。想离婚，孩子牵绊着；不离婚，却同床异梦。所谓至亲至疏夫妻，大抵就是这样：空有婚姻的名分，没有夫妻的感情，每天除了争吵就是冷漠，但又不得不搭伙过着，因为上有老，下有小。舰长的年龄和世俗的目光都不允许一个人对婚姻说放手就放手。可骗过了别人，终究骗不过彼此。坐在饭桌前相对无言，躺一张床上背对着背。老婆今天干了什么，老公不关心；老公明天出差去哪儿，老婆也不过问。夫妻之间说的最多的几句话是。嗯嗯，好的，行吧。两人一人一部手机，说相敬如宾，不如说互不干涉。最完美的离婚中有这样一段台词：最坏的结局不是离婚，而是成为面具夫妇，对对方没有爱，也没有任何期待，却在一起生活，这才是最大的不幸。当一段感情名存实亡，两人间的裂缝越变越宽，无论是选择将就前行，还是忍痛放手，都不是一个容易的决定。只希望真到那一天，你会有能力应对，而不是束手无策、哭诉：“我打死也没想到他怎么变成这样，我后半辈子怎么过。”后半辈子怎么过，还得看你自己，因为你若问我一个好男人也会变心吗？我的答案是会。婚姻中的坎坷从来不会少，过好了是情人，过不好就是仇人。电影《无问东西》里，刘淑芳在北京吃苦耐劳的供许伯常念完大学，起初他们琴瑟和鸣，相知相爱。本以为日子熬出了头，不想许伯长却要悔婚，被迫在一起后也是各种冷暴力，对妻子熟视无睹，导致刘淑芳将对许伯长的爱情转化为仇恨，最后在绝望中选择了跳井自杀。那段决绝的台词我至今印象深刻，刘淑芳流着泪质问他。当初是你说会给我好一辈子的，许伯常气急反问：“人就不能变吗？人为什么不可以变？为什么其他的事情都可以变，而这件事情就不能变？”残忍吗？残忍，但也挺现实。遇见一个爱你的人并不难，但问题的关键在于他能爱你多久。我小姨经历过两段婚姻，第一段被宠成公主，看着别人家分崩离析，庆幸着自己幸福无边。直到后来，我小姨夫突然提出离婚，他事业有成，觉得自己这些年一直在努力、在成长、在进步。回看小姨，自结婚后便一直停留在原地，没了工作，似乎也没了光芒。一个是风华正茂的中年男人，一个是折了翅膀的家庭主妇。要说没有差距，那是假的。就像电视剧《我的前半生》里唐晶那句曾触动很多人的台词：“婚姻里进步快的那个人，总会想甩掉那个原地踏步的人，因为人的本能都是希望能够更多的探求生命的外延和内涵。”谁也不例外，这就是人的本性，也是婚姻的真正残酷之处。两个人在一起就像一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。否则，一个人步履不停，一个人止步不前，自然而然就会渐行渐远。说到这里，就不得不提及我小姨的第二段婚姻，那是一段势均力敌的婚姻。他们结婚的时候，我那位新晋小姨夫让小姨提条件，小姨只说了一句：“你别阻碍我的事业。”小姨夫欣然应允，两人在家中你侬我侬，举案齐眉；在职场却齐头并进，互不相让。小姨父常常开玩笑：“你小姨主意正着呢、啊，我被拿捏的死死的。”这句话虽有秀恩爱的成分在，但也的确是他的心里话。一个女人不把男人当作安身立命的根本，有自己的事业，有自己的财富，又怎么会惧怕婚姻，惧怕后半生？也曾有不知情的人问小姨。有个好老公还这么拼干什么？小姨笑而不语，却在我结婚前夜语重心长地嘱咐了我一番。结婚是件值得高兴的事儿，但别怪小姨泼冷水。婚姻里没有谁是谁的靠山，别太指望别人，当然也别杞人忧天，觉得天下乌鸦一般黑。比起想东想西。我更建议你花时间武装自己。男人可能会变心，但真有那一天，你的存折和房本不会变心，你的事业和人脉依然还在，你的眼界和胸怀也能支撑你走下去。我明白小姨的意思，没出事儿就和和美美过日子，出了事儿就干干脆脆扛下来。说到底，对待伴侣，你既得信赖他对这段婚姻的忠诚，也得培养自己应对风险的能力。你乐意宠我，我欣然接受；你不乐意了，我也不强求。毕竟，咱们谁也不靠谁。印象很深刻的一对夫妻是电影《邪不压正》上映的时候频频被人提起的姜文和周韵，一个是知名大导演，一个是不那么红的女演员。有好事者问周韵：“你是怎么拴住姜文的？”周韵不以为然：“干嘛是我拴住他？他还得拴住我呢。首先，我俩在根儿上就是平等的。”其次，我俩在生活上是互补的，他很有才华，但我其他方面比他优秀多了。言外之意是，我俩在一起不存在谁瞧不起谁，也不存在谁依附着谁，大家都是旗鼓相当的过日子。陈奕迅的《红玫瑰》里有一句歌词：“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。”意思是，男人心里总会有那么两个女人。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粘子。红的却是心口上一颗朱砂痣。以前很为这个形容难过，直到上周参加完朋友的婚礼，才突然觉得豁然开朗。朋友在婚礼现场喊话新郎：“我是爱你，但我不会放任自己变成文字写犯年子，更不会给你有恃无恐的机会。我不缺养活自己的能力。”更不缺继续爱一个人的能力，离开你我也一样有无限精彩的可能。这番恶狠狠的宣言让台下的人哄堂大笑，新郎却笑得宠溺，说：“外面的世界我们一起去看，但你永远是我掌心里的宝贝。”誓言当然美妙，但最打动我的却是朋友那段不卑不亢的话。在看清婚姻的真相之后，依然敢于迈进婚姻，这是一种勇气，更是一种底气。说到底，这世上坏男人多的是，但好男人也多的是。宠你一时的人有，但宠你一世的人一定也会有。一辈子那么长，唯愿我们遇到的那个人是能走到老的人。
1: 身是相逢，淡米粗茶过。他依旧，狼不嫌糟糠。若不是你，此时。在的小
0: 这世上有完美的婚姻吗？听有千里霞光说，这世上完美婚姻的几率是微乎其微的。婚姻中最大的悲哀就是把自己弄丢了。邪皇妖子说，为什么童话故事里的结尾就是王子公主幸福快乐的生活在一起就结束了？因为生活在一起之后的故事都是现实。嗯，爱情和婚姻不同，在爱情里并没有太多责任上的束缚，而婚姻是两个人的长期捆绑，必然存在不断的碰撞与磨合。所以，婚姻是对一个人的再教育。婚姻能不能搞好，取决于你愿不愿意被改变。可能你明白，改变一个人最好的方式是去爱他，通过爱把他可爱的一面激发出来，让他变得更可爱。可是，如果对方要这么改变你，你能接受吗？良好的婚姻中，两个人必须都要失去一部分自我，让位给婚姻关系，关系比个人重要，这就是美满婚姻的秘密。未来婚姻制度可能会改变，但只要人不用技术把自己修改成怪物，就还会需要亲密关系，因为它太美好了。所以，完美婚姻最美好的形态是：亲密恋人加生活合伙人加人生伴侣加思想交流者。所谓完美婚姻，就是一个不断学习。不断进化、不断相互协调变完美的过程。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生（乌鸦的鸭），与我取得联系。晚安，夜行者们。
2: 青春，我放。一份寻常温柔，只是寻常岁月事，书写风花雪月时，爱你的每个秋日，都像转化为止。只是寻常岁月事，是写余生的样子，太温柔容易。如常，只是寻常岁月诗，书写风花雪。